Mais ces personnes-là, oui, ils coûtent plus cher. Mais je reviens exactement à ce que je disais. Moi, sur quoi que, qu'on, qu'on vise, bon, c'est... Là, ils coûtent à peu près le même prix qu'un marché froid. Mais ces personnes-là étaient exposées à mon brand. Ces personnes-là m'ont déjà vu. Ces personnes-là font comme « Hey, Milson Normand des Robert, ah ouais, j'avais vu passer une petite vidéo. » Et cette personne-là a déjà développé un lien de confiance, ce qui fait que si elle a un lien de confiance, et deux, trois steps à l'avant de quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Mel. Le podcast Marketing Haute Fréquence est un rendez-vous entre moi-même, Robin Vézina, expert en publicité Facebook. Et moi, Guillaume Bareil, stratège en copywriting. Chaque semaine, dans une discussion, on croise nos dernières réflexions marketing avec notre intérêt pour la pleine conscience, la spiritualité et la psychologie. Ensemble, on explore une nouvelle philosophie qu'on appelle le marketing haute fréquence. Welcome dans notre univers! Hey, salut mon beau Rob! Hey, salut Guillaume! Comment vas-tu? Comment tu vas? Ça va bien, toi? Numéro 1, number 1, number 1. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Écoute, euh, c'était, c'était la, une semaine, une semaine d'hiver hein, qu'on, qu'on, qu'on vient d'avoir et les tempêtes. Moi, j'ai fait ma première sortie de ski de fond cette semaine. Fait Depuis que, combien de temps? Euh, c'est la troisième fois que je sortais de l'hiver. <rire> Ouais. Non, mais depuis combien de temps tu n'as pas fait de ski de fond? Combien d'années? Euh, l'année passée. Euh, non, l'année passée, c'est vrai. J'étais parti trop tôt avant la neige. Puis ça faisait, au moins... non, ça faisait deux ans que je pas fait de ski de fond. Ouais. Ah, c'est, c'est bon. C'est, c'est trop bon. cool parce que genre le ski de fond, c'est en sortant de chez nous. Tu comprends? Il n'y a pas la voiture à prendre. Puis tout, c'est comme on part dans le mmh. bois. Puis à travers les pistes de ski doux et tout. Fait qu'en fin de semaine, je suis allé. Il y a trois, quatre jours, je suis retourné. Fait que. Alors, c'est vraiment, ouais. vraiment cool. Quand on profite de l'hiver. Ah, mais hein. Ah, écoute, moi aussi, euh, en fait, semaine, c'était avec les enfants. D'ailleurs, j'ai fait des petites vidéos et tout. Puis, euh, j'arrêtais pas de dire à ma blonde, euh, c'est quasiment irréel. Tu nous autres aussi, on a le bois qui est juste au bout de la rue. Puis, euh, on est allé samedi et dimanche, là, que la neige s'accumulait. Tu le dimanche, la neige s'accumulait sur les troncs d'arbres. Tu tellement que. Ah, non, écoute, c'était magique, c'était majestueux, c'était. Ah, c'était beau, c'était le fun. Fait que moi aussi, on en a profité euh, pas mal. J'étais, j'ai vraiment aimé ça. Vraiment, vraiment. Ça a fait du bien de profiter de l'hiver autant que ça. Là. Ah oui, c'est, c'est, c'est la façon d'en profiter. Hein? Parce que je te jure que ouais. je vois mon père, lui, pelleter puis tout. Euh, mettons que c'est, c'est une expérience euh, un peu différente. Là, Il n'est pas juste... <rire> quand tu glisses à la neige, c'est cool, mais quand tu es rendu à pelleter, c'est l'autre étape, ça. Je te voyais ouais. avec ton bac, là, ton, ton gros bac... Ouais. Euh... Jaune, là. hey ouais. seigneur, ça c'est. J'ai travaillé du bac quand j'étais jeune là, pour aider mon père à ouvrir la cour. On n'avait pas de souffleur. Là. Et my god, la, la, la cour est longue. <rire> en tout cas. Ouais, c'est ça, ça dépend de la longueur, mais, mais en tout cas, moi j'aime bien mon petit moment d'aller pelleter. Mais bon, ceci étant dit, maintenant qu'on tourne beaucoup trop autour de la température, on s'en vient de même, mon Rob, on s'en vient de même, on parle de la température. Ah, écoute, c'est, c'est, c'est tout le temps bon, hein, le small talk, c'est, c'est là qu'on reconnaît les. Euh... Les gens intelligents. La profondeur des gens. <rire> Exactement. <rire> ouais, c'est ça. <rire> non, mais en fait, pour vrai, par exemple, on a un super beau euh, planning pour aujourd'hui. En fait, qui n'est pas tr- tant plané. Il n'y a, a pas tant de plans, mais il y a surtout une, une belle intention derrière. C'est, euh, en fait, on est actuellement en, en plein milieu. Là, on ne peut pas être plus live du lancement euh, de Payette Inc. Euh, bon, euh, on vous en parle souvent parce que c'est un des gros projets qu'on fait dans l'année. Et... Euh, 
Là, littéralement, on est Robin, entre vraiment en scène de plus en plus dans, dans le lancement avec un, un gros rôle qui est la gestion de la pub. Et là, on vient de tomber en mode génération de lead. Et euh, bref, j'ai dit à Rob, puis il a eu la même idée de son côté, mais moi, je lui ai dit, j'aimerais vraiment ça que tu nous parles de ce qui a été fait, ce que tu fais en ce moment, vers quoi on s'en va, c'est quoi ton planning, c'est quoi tes... tes, tes, tes... Bref, qu'est-ce qui occupe ton esprit en ce moment? Fait que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui live du lancement. On peut pas être plus en temps réel que, euh, que ça. Exactement, exactement. Fait que c'était intéressant de... Je pense que ça fait 4-5 semaines peut-être, 4-5 épisodes qu'on a parlé un petit peu plus de la stratégie. Fait qu'aujourd'hui, ouais. on va être un petit peu plus dans, dans l'exécution, puis on va revenir euh, sur la stratégie qu'on avait parlé au départ, comment ça se déroule, les résultats de tout ça. Fait que... Écoute, on peut... On peut jumper... Fait que pour remettre justement le contexte de la, tra- la stratégie, euh, ça fait un mois à peu près, peut-être qu'on a... Euh, ouais, ça fait un mois exactement, je pense, qu'on a, déjà, qu'on a lancé la publicité. Exact. Fait que c'est pas, euh, là, effectivement, ça devient plus intense parce qu'on rentre dans une nouvelle phase, mais ça fait quand même un mois qu'on prépare le terrain. Et euh, comment on prépare le terrain? Ça a été, justement, on a créé euh, huit pièces de contenu qui est un texte que Mel a le fait, puis qui est avec une petite vidéo que moi j'ai filmée. Puis euh, on est rendu quand même à 35 000 d'investis sur ces euh, vidéos-là. Mm. Euh, fait que c'est, et si 35 000 d'investissement pour 2 millions... Euh, non, excuse-moi, plus que ça. Pour euh, 2 millions d'engagement, puis presque 5 millions d'impressions qu'on wow. a eu sur ces, euh, avec ces 35 000 de budget. Fait que euh, d'engagement, là, c'est juste pour que les gens soient au courant, mais c'est une vue de 3 secondes que Facebook va considérer comme un engagement. Fait que c'est pas le plus gros engagement au monde, on est d'accord, mais j'en reparlerai plus tard. Mais euh, quand même, je, je veux dire, ça, c'est quelque chose que je trouve assez puissant de dire, regarde, pour 35 000 personnes, là, tu touches... 35 000 à, à 35 000... Ouais, tra, pour 35... Excuse-moi, c'est ça. Pour 35 000 <rire> on a eu, euh, bon, on va dire 5, 5 millions d'impressions, mais on touche quasiment au Québec au complet pour 35 000, tu sais. Ouais. C'est fou, pareil, hein? C'est ciblé quand même, dans le sens où nous, on avait... Euh, euh, toi, toi ben, tu pourras peut-être... Parle-en. Comment t'as ciblé, en fait? Comment t'as fait ton ciblage rapidement? Là? Je suis allé euh, vraiment d'une façon vraiment, vraiment simple. Je suis parti avec la liste de clients qu'on avait. La liste de clients paillettes qui... Tu sais, là, quand je rentre dans, ma, dans mon autre phase, je teste différents trucs, mais euh, c'est, c'est ce qu'on appelle les lookalikes. Les lookalikes, ça fonctionne vraiment bien quand on part d'une source de qualité, puis c'est là que j'ai décidé vraiment de rassembler comme toutes les listes clientes puis de partir de la liste client euh, paillettes qu'on avait. Fait j'ai fait des lookalikes à partir euh, Québec, euh, Europe. Mais quand je parle d'Europe, c'est France, Belgique, Suisse, Luxembourg. Euh, il me semble que c'est eux autres que je sais. Ouais. Euh, donc, à l'intérieur de ces pays-là, ainsi qu'au Québec, j'ai fait mes lookalikes et j'ai laissé Facebook justement à travers ben, sexe français, euh, une tranche d'âge, 
de... J'ai-tu la tranche d'âge? Je pense que c'est de 25 ou 30 que j'ai que j'ai limité. Je ne sais plus par cœur comme ça. Euh, Jusqu'à 55. C'est à peu près un, un genre de, de 20 ans, 30 ans. Que, que je mette tranche d'âge, que je limite femme seulement. Et euh, pourquoi? Ben parce que plus, le, plus les années ont avancé, puis plus la technologie justement des lookalikes quelque part, que de donner une source de données à Facebook, puis quand on a la chance d'avoir beaucoup de données comme mail, on, on parle de des milliers de clients, euh, c'est là que l'algorithme est comme vraiment, ah oh, parfait, là tu me donnes assez d'informations. Puis moi, essayer de trouver les bons mots-clés que je fais depuis des années, mais ben, quand je fais des face-à-face, -face, je regarde qu'est-ce que Facebook me donne comme résultat quand je donne des lookalikes, puis je donne les bonnes données analysées, puis moi, mes recherches avec des mots-clés comme entrepreneuriat, page Facebook, euh, à chaque fois, je me fais battre, tu sais. Fait que... Euh, ouais. L'homme versus l'intelligence artificielle. Oui, oui, exactement. Fait que euh, fait longtemps <rire> que l'homme a perdu dans ce combat-là. <rire> ouais. Donc, je suis parti avec les lookalikes. Au départ, j'avais les lookalikes de la liste courriel qui est un petit peu plus grosse. Après ça, je suis plus allé vers vraiment la liste client que je me suis concentré, puis c'est sur la liste client que... Euh, 80% du budget a été investi parce que c'est elle qui se démarquait le plus. Parfait. Donc, euh, juste pour... Euh, je fais ma, ma petite synthèse au fur et à mesure. Euh, dans le fond, depuis un mois, on prépare... Euh, dans le fond, ça fait plusieurs mois qu'on prépare le lancement, mais un mois qu'on prépare l'audience. Donc, j'espère que vous comprenez que ce que ça veut dire, c'est qu'on a créé du contenu qui a pour objectif de connecter avec euh, la bonne audience, donc les bonnes femmes entrepreneurs dans notre cas. Euh, et on investit quand même un bon montant. On parle actuellement de 35 000. Juste pour faire ça, connecter avec ces femmes-là et euh, les accumuler dans une audience qu'on va pouvoir recibler dans notre deuxième phase que Robin va nous expliquer. Euh, mais... Euh, et c'est ça. Et, et vraiment, je trouve ça intéressant. 35 000, on a touché à peu près l'équivalent de la population du Québec au complet, qui serait, mettons, toutes des femmes entrepreneurs ou presque. Euh, avec, euh, avec ce montant-là. Donc, c'est super intéressant. 25-45, j'ai de regarder. Là. Fait que, je me concentre sur une, une tranche d'âge habituellement, sachant que là, je n'ai pas beaucoup de paramètres justement d'intérêt. Je me concentre sur la tranche d'âge la plus susceptible d'acheter. Oui, mais elle, elle a des personnes en bas de 25. Oui, elle a des personnes en haut de 45. Mais euh, sachant que, bon, je veux rester un petit peu on target le plus possible. Mm -hmm. euh, j'ai misé sur une tranche d'âge de, de 20 ans ici. Oui, parce que, puis ça, en plus, c'est ce qui est intéressant, c'est que ça crée un bon noyau, encore une fois. Puis, euh, on s'entend, là, il va y avoir des partages. Il y a déjà des partages. Mm -hmm. Il y a déjà de l'organique qui s'ajoute à ça. Ça, c'est notre noyau. Puis là, il y a un, ce noyau-là grandit, devient de moins en moins ciblé. Mais c'est comme ça, c'est avec l'effet papillon, si on veut, de ce noyau-là. Les partages, les commentaires, les tags, etc. Et là, on va, on va entrer dans une phase où on va en plus demander à nos clientes de s'impliquer, de partager, etc. C'est comme si le en bas de 25, s'il y en a, et le en haut de 45, s'il y en a, on va aller les chercher de toute façon avec l'organique. Exactement. C'est exactement ça. Ce qui amène, mettons, donc, un petit peu rentrer... les, les résultats. Oui, ouais, vas-y. Vas ben, J'allais dire, euh, donc on arrive en deuxième phase. Et je te laisse aller. C'était juste un petit... Euh... Parce que juste pour, euh, mettons, expliquer, dans phase 1, on peut l'appeler un peu la campagne de, de pixelisation, OK? 
Fait que la campagne ouais. de pixelisation, là, j'ai dit, bon, on a presque touché à 5 millions de personnes en termes d'impression. Euh, en termes d'engagement, des vues de 3 secondes, on est arrivé à 2 millions. Mais moi, ce n'est pas nécessairement ces chiffres-là que je vais réutiliser plus tard. OK? Fait que ça, on peut appeler ça des chiffres de brand, mais moi, ce n'est pas nécessairement ces chiffres-là que je veux utiliser. Euh, parce qu'à quelque part, quest ce que je veux, c'est de m'adresser aux personnes qui ont le plus démontré d'intérêt, on va dire, sur ces euh, 2 millions de personnes-là. Puis c'est là qu'on va voir, là, on arrive drastiquement dans un autre euh, ratio de chiffres. Mais quand que je regarde le nombre de personnes sur 5 millions d'impressions, 2 millions d'engagements, moi, qu'est-ce que je considère un engagement qualifié? C'est quelqu'un qui va avoir laissé un commentaire, un partage, euh, qui va avoir cliqué sa vidéo. Il faut que la personne ait au moins donné un clic à ma publicité, pas écouter passivement la vidéo. C'est là que je trouve des fois mm -hmm. que les métriques de Facebook sont tout le temps faites pour être volontairement, là, sont faites pour être impressionnantes. Quand on regarde YouTube, ouais. une vue sur YouTube, c'est 30 secondes. Okay? Ouais. Facebook a décidé d'utiliser des vues de 3 secondes. Pourquoi? Tu es un entrepreneur ou tu fais de la pub, tu dis, hey, sur Facebook, j'ai 5000 vues, sur Facebook, j'en ai 300. Oui, mais on ne parle pas de la, du même vue. Sur YouTube, ouais, j'en ai 300. OK, ouais, excusez-moi, je me trompe. Um, ouais. Comme les plans pour ajouter le podcast... Que, mettons, euh, moi, les mémos, j'ai fait euh, 52 épisodes, puis je suis rendu à 3000 downloads, puis je suis quand même très satisfait. C'est pas beaucoup, mais en mm -hmm. même temps, quand on sait ce que ça implique, fait que tu sais, t'as Facebook 3 secondes, YouTube 30 secondes, podcast, ben, c'est un autre level encore plus, euh, encore plus poussé. C'est là, tu sais, que, ouais. que. Mais je trouve ça intéressant comme les gros chiffres, parce qu'on dit quand même, hey, on est arrivé dans la tête des gens ou dans le cellulaire des gens une première fois. Puis, il y a quand même une valeur de brand awareness. Puis, de plus en plus, avec... Euh, tu sais, Mel, je veux dire, est rendu à un niveau d'être un brand. Il n'a plus besoin d'être transactionnel sur tout. Fait que, tu sais, il y a une valeur dans son brand qui grandit, dans son nom qui est exposé. Mais moi, techniquement parlant, quand je parle d'engagement, bon, je parlais de quelqu'un, à la limite, qui va faire au moins un clic, que ce soit clic sur play, clic sur le texte, clic pour partager, clic pour écrire un message, clic pour liker. Et là, on a 10 000 personnes qui ont été que j'appelle euh, pixelisé. Ouais. OK, fait c'est juste pour donner ici là, le rapport. Moi, à ce moment, la base de personnes que je vais travailler beaucoup, que je vais considérer comme des clients, euh, on va l'appeler ici euh, chaud, tiède, euh, ça va être ces personnes-là qui vont avoir vraiment activement fait une action sur ces petits contenus-là. Puis on a 10 000 personnes. Puis ça va continuer dans les prochains... Euh, dans les... On est encore peut-être pour une semaine et demie ou deux. Euh, mais pour l'instant, on a 10 000 personnes engagées. Fait que ça va être beaucoup cette base-là que je vais travailler. Puis si je veux un petit peu plus large, ça va être les personnes qui vont avoir au moins écouté 25 des vidéos. Puis là, encore ouais. là, on arrive dans un autre ratio. Euh, pour faire un chiffron, euh, j'ai 266 000 personnes qui ont écouté au moins les vidéos à 25 Okay? Fait que ça, c'est, je te dirais, les, 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 les chiffres sur lesquels vraiment je vais travailler puis que je vais réutiliser plus tard. Fait que mon bassin, je te dirais, le plus euh, engagé, c'est 10 000 personnes. Puis après ça, si on regarde les personnes un petit peu moins engagées, mais que, que je considère euh, tièdes, si on parle de température de trafic, tandis que les personnes engagées ici, on va l'appeler le trafic chaud, le trafic tiède ici, j'ai 266 000 personnes. 
Donc ça, c'est ma phase 1 qui s'est terminée avec ces deux assets-là. Marché chaud, 10 000 personnes. Marché mm -hmm. tiède, 276 000 personnes. Ça va jusqu'à maintenant? Exact. Oui, donc phase 1, l'objectif, faire lever la main. Donc on a, on a ciblé euh, plein de gens. Et l'objectif, c'était de faire lever la main de une quantité maximale, si on veut, de gens qui ont connecté avec la, le brand, avec la marque, pour ensuite de ça pouvoir tomber en phase 2 et les recibler, ce que tu vas faire et que tu vas nous expliquer là, j'imagine. Exactement. Fait que phase 2, c'est vraiment là qu'on arrive et qu'on a euh, un appel à l'action. C'est là vraiment qu'on qu appelle la phase 2, euh, qui est la phase de lead generation. Parce que là, on, notre appel à l'action, finalement, c'est « Hey, on a un événement euh, à partir du 26 janvier. Si tu veux y participer, laisse ton courriel. » Fait qu'on demande aux gens un courriel. Euh, et dans cette phase 2-là, ben moi, j'ai différents groupes de personnes que je vais cibler, des personnes qui ne me connaissent pas du tout. Et c'est là que je vais réutiliser qu'est-ce qu'on euh, qu qu a fait en phase 1, les personnes tièdes et les personnes chaudes. Donc, en ce moment, j'ai lancé la même campagne, c'est-à-dire les mêmes messages, mais j'ai comme mis des budgets dépendamment de mes groupes de personnes. Donc, le marché froid, le marché tiède, puis le marché chaud. OK? Oui. Donc, en priorité, je pense que là, on est lundi, c'est-tu vendredi? ou jeudi, quelque chose comme ça, pendant 24 heures, j'ai lancé ma publicité exclusivement sur mon marché chaud. Donc, marché chaud, c'est toute personne qui s'est engagée directement avec le compte de Mélissa dans la dernière année. OK? Fait que c'est ouais. les personnes actives sur sa page. Fait que les personnes qui like, les personnes euh, qui, qui sont vraiment actives puis qui... qui, qui, qui non seulement tu sais, qui like la page, mais qui démontre par leur action qu'il aime belle parce qu'il s'engage avec son contenu. Donc ça, c'est mon groupe mm -hmm. de personnes chaudes. Et dans ce groupe-là, euh, c'est toujours, puis c'est ça la beauté, tu sais, c'est les gens qui ont confiance en elle. Fait qu'aussitôt qu'on va avoir un appel à l'action, ces personnes-là, évidemment, ils ont confiance en elle, ils l'aiment, ils la suivent. Aussitôt qu'elle arrive avec une opportunité, ces personnes-là sont très, très, très enclin à dire oui. Et les chiffres, justement, ben, le démontrent. En ce moment, on est allé chercher avec ce premier groupe-là, si je mets mes chiffres juste de la bonne façon ici. Euh, avec ce premier groupe-là, je suis allé chercher, en termes d'inscription, 760 personnes. Okay. Pour un coût par inscription à 1,20. Okay. Ça veut dire qu'on a investi dans les chiffres, là, si je te donne, on arrive presque à 1000 pièces d'investis. On est allé chercher 757 inscriptions. Et ça, c'est mon marché. Très respectable. Comment tu dis ça? Mais très respectable en ce moment, vu, vu l'état où on en est actuellement avec la plateforme. C'est quand même respectable comme coût. Ah, sur un marché chaud comme ça, c'est excellent. Je veux dire, quand on a des leads. Souvent, là, un barème dans l'industrie qui, qui quand tu as des très bonnes performances et quand tu as des coûts d'acquisition en bas de 2 c'est comme, OK, tu es, es dans vraiment quelque chose d'assez solide. Puis notre marché chaud, ben, euh, c'est sûr qu'il est plus limité en termes de taille, mais il répond super bien. Mm -hmm. euh, 
Puis justement, c'est sur eux que je veux miser, parce que eux, ça fait longtemps qu'ils développent une relation de confiance avec Mel. Puis il ne faut pas l'oublier, ouais. si on dit pourquoi qu'on veut qu'ils s'inscrivent, c'est pour qu'ils participent au lancement, puis c'est pour qu'éventuellement euh, aient envie d'acheter Payette. Fait que mon marché chaud, c'est vraiment sur lui que je mise. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il euh, répond vraiment bien. Fait qu'un marché chaud, quand on l'a bien travaillé, quand on l'a engagé, on n'a pas besoin de, de réinvestir beaucoup pour aller chercher euh, des personnes qui, qui, qui répondent à nos appels à l'action. Parce que si je compare... Exact. Mon marché froid, ici, est à 5 et 14 par inscription. OK? Mm. Fait que euh, 5 et 14 par inscription, j'ai dit une et 20 tantôt, là, je vais te dire les vrais chiffres parce que je ne veux, veux pas vous mélanger, je ne vais pas arrondir parce que peut-être que... Après ça, je ne vais pas redire le même, là, mais c'est 1 et 28 exactement. Okay. Euh, 1 et 28 versus 5 et 14. OK? Fait qu'on voit quand même, là, si on parle de presque trois fois plus cher, euh, trois fois plus cher, ouais, plus que trois fois plus cher, avec le budget sur le marché froid. Fait que dans le, mon marché froid ici, qu'est-ce que je vais faire? J'ai réessayé mes audiences euh, lookalike, j'ai fait des audiences euh, intérêt avec des tranches d'âge assez précises ici. Puis dans tous les tests que je fais, ben, en moyenne, comme je vous dis, ma moyenne ici est en ce moment est à 5 et 14. Fait que ça a été commencé, on a à peu près 24 heures de data dessus. Euh, puis, on compte quand même dans les lancements, tu sais, tout ce marché froid-là. On paye cher pour lui, mais en même temps, c'est ce qui est intéressant. Ça va chercher un courriel. Tu sais, tantôt, euh, on disait qu'on est allé chercher ouais. euh, 10 000 personnes, mais c'est un pixel. Tu sais, ça appartient à Facebook à quelque part. Là, on, est allé, on a payé mm -hmm. 5 mais on est allé chercher un courriel. C'est dans notre banque de données. Ces mm. courriels-là vont nous servir éventuellement à transformer la, une partie de ces personnes-là qui n'ont jamais entendu parler de mail en des followers et éventuellement en des acheteurs. Oui. Puis dis-moi donc, là, parce que je sais que la question qui vient, c'est... Euh, tu sais, nous, on a un thinking de monter nos offres et orchestrer des campagnes pour être en mesure de payer le plus cher possible et toujours être rentable. L'objectif n'est pas de payer le plus cher, mais c'est d'orchestrer le tout pour être capable de payer un prix élevé et quand même être extrêmement rentable. Mais... Je sais très bien que euh, d'entendre que ça coûte 5 et 28, mettons, je ne me rappelle plus du chiffre exact, au-delà de 5 du lead, il y a bien des gens qui font « i 5 pour une adresse courriel ». Fait c'est quoi ta logique là-dessus? Où t'en es? Est-ce que tu aurais l'intention de vouloir descendre ce chiffre-là? Euh, Qu'est-ce que tu as prévu comme action? Où t'en es par rapport à ça? Je suis curieux. Je dirais que c'est sûr que moi, mon objectif, tu sais, quand je fais de la pub, c'est toujours de baisser les prix le plus possible. Et, euh, mais, mais le problème, c'est que ce n'est pas toujours possible. Parce que souvent, pour baisser le prix, euh, ça va être de cibler plus large. Ça va être, bon, ben, au lieu de s'adresser à... Euh, sur une tranche d'âge précise, on va, on va l'enlever. Fait que là, plus que c'est large, moins ça coûte cher. Mm -hmm. Fait qu'il y, y a tout le temps comme un équilibre à aller chercher, tu sais. À des fois, à courir après le coût le plus bas, c'est là qu'on commence à vraiment prendre des actions qui vont nous amener la qualité la plus basse. Et la qualité de, ouais. de, de, de leads à quelque part la plus basse. Fait que c'est sûr mm -hmm. que là, je suis parti avec des lookalikes sur 
des listes clients. Des listes clients, ce qu'on voit habituellement, c'est ça qui va nous coûter le plus cher avec l'algorithme Facebook. Tu sais, je ne sais pas si c'est corrélé ou quoi que ce soit, mais euh, il y a souvent quelque chose qui nous fait que, bon, quand on parle des listes clients, on parle de, de, de bonnes sources d'audience, mais souvent, ça se traduit sur des coûts plus élevés. Donc, moi, mon thinking ouais. par rapport à ça, c'est faut faire attention d'essayer de baisser le prix par les le, le, le plus bas possible. Tu dans le sens où c'est correct, parce qu'en tant que marketeur, c'est comme ça qu'il faut penser, mais euh, trop souvent... J'ai vu des gens tomber dans le piège de regarder juste un coup par lise puis de voir le baisser. Et là, tranquillement, ben, on, on rentre dans du marketing basse fréquence. On rentre dans du euh, mm -hmm. white lie. On rentre dans, du, euh, dans des promesses euh, un peu trop impressionnantes. Euh, puis on commence vraiment à détériorer de plus en plus notre qualité de lise parce qu'on commence à utiliser des messages sociaux -so qui, oui, on sait qu'il va pogner, mais qui ne va pas peut-être attirer les pas de personne. C'est un équilibre. Puis rendu là, j'ai pas une recette parfaite. C'est sûr, la recette qui ment pas, c'est à la fin du, du, du lancement puis qu'on est capable de dire, hey, OK, ça a vraiment bien fonctionné. On a bien fait d'investir autant par lise parce qu'on regarde, ils ont converti et... Euh, <rire> C'était justifié de payer 5, 6, 7, 8 par lise. Et ça, ouais. la réalité, c'est qu'on a, nous, cette chance-là, c'est qu'on est rendu à notre troisième lancement ensemble, Guillaume, pour euh, Payatig. Oui, exact. Bon, puis on a toujours troisième vu cette corrélation-là. Euh, oui, ouais, exact. Puis dans le fond, euh, ce que tu disais, c'est tellement vrai, puis je suis 100% aligné, évidemment. Euh, tu sais, la pub n'est pas spectaculaire. Le, les promesses ne sont pas spectaculaires. Le visuel est spectaculaire. Le, le, le thème, le concept est super intéressant. Euh, le ciblage, tu le gardes volontairement bien précis. Euh, et tu sais, c'est ça si on se base sur les autres années. Comme là, en plus, l'autre chose aussi qu'on fait, excuse-moi, c'est euh, d'offrir un événement de 10 jours. T'sais. On aurait des coups parlés tellement plus bas si on offrait un PDF, un outil d'une ouais. page. Selon le classique, tu sais, on est conscient de ça. Là. Mais on décide de quand même offrir un événement de 10 jours, l'enrober d'un thème, d'un concept puissant, tout ça, tu sais. Puis, tu sais, si on repense à l'année passée, l'année passée, tu sais, on a fait un super beau lancement qui, que bien des gens peuvent envier, puis que nous, on était très heureux. Puis au final, euh, tu regardes nos coups par lead, ils étaient quand même très élevés. Puis notre nombre de leads était loin d'être impressionnant. Là. Non, c'est ça. Mais nos taux de conversion, notre taux de conversion, lui, par exemple, il était exact. à faire rougir bien du monde parce qu'on était, je me rappelle bien, de mémoire, on était autour de 14 des gens de notre liste qui avaient acheté. Ouais. Donc, c'était phénoménal. C'est phénoménal. Mais on payait cher. Puis pendant le lancement, il y a eu des moments où on se rongeait les ongles. On se disait, OK, là, on paye cher du lead. Puis on n'en a pas de temps. Puis on est-tu correct? Puis, oui, on garde le cap. On... On avait la foi, tu sais. Cette année, ben, on a la foi, puis on y, va, euh, on y va avec beaucoup plus de certitude. Voyons, on verra les résultats, on va vous faire un débrief, mais, mais euh, ça va être intéressant de voir ça. Puis tu vois, c'est il y a vraiment cette loi-là, on dirait, en termes de génération de leads en pub, moi, que j'observe, c'est comme avoir de la quantité puis de la qualité les deux en même temps, c'est très, très rare. Tu sais. C'est rare que tu sois mm. en mesure de... 
aller chercher des milliers de leads par jour pour euh, 3-4 sous, puis que ça soit qualifié. Fait que euh, c'est ouais. tout le temps là d'arriver dans une espèce de moyenne. Puis nous autres, moi je sais là, je pense l'année passée, on était autour de 6-7 piastres le coût euh, par lead à la fin de la campagne que ça avait coûté. Fait que c'était quand même très cher. Mm -hmm. Mais ça l'a porté euh, vraiment fruit. Puis encore cette année, je ne vais pas viser des, des coûts d'acquisition à 30 sous. Et c'est là que je trouve intéressant, qui m'amène sur euh, mon point. Je te, je te parlais tantôt que cette phase 2-là, je ciblais trois groupes de personnes. Donc, mon marché chaud, les personnes qui se sont engagées, euh, un marché froid, des gens qui ne connaissent pas Mel. Et j'ai parlé mm -hmm. euh, d'un dernier groupe qui était le marché tiède. Ouais. Et là, le marché tiède, c'est... Je me réfère à la phase 1. C'est les personnes que j'ai dit qui avaient euh, écouté 25 d'une vidéo. Les autres qui se sont engagés font partie de mon marché froid. Okay? Ceux qui ont écouté 25 ouais. de la vidéo, mais qui n'ont pas posé une action, font partie de mon marché tiède. Et parce qu'ils euh, ont écouté 25 de la vidéo, ben, je me dis ben ça vaut la peine de cibler ces, on avait dit, là, 260 000 personnes-là à peu près. Ouais. Et là, quand je regarde... En ce moment, mais toutes les personnes qui ont écouté 25% des petites vidéos qu'on a faites, j'ai investi, c'est le début là, j'ai investi 546$ sur cette campagne-là. Ça fait à peu près 24 heures qu'elle roule et on a 106 personnes, ce qui fait que l'inscription est à 5 et 15. OK? L'autre 5 et 14, yep. 5 et 15. Mm -hmm. Et, et c'est là que j'ai hâte de voir. Moi, personnellement, je m'attendais à ce que ce soit plus bas que ça. Je m'attendais à ce qu'on soit capable d'aller chercher euh, peut-être un coût plus haut que mon marché chaud. T'sais, moi, dans ma tête, j'étais comme autour de 3 piastres, à mon avis, que ça va coûter aller chercher un marché tiède. Puis là, je suis surpris de voir qu'il y ait le même prix, littéralement. Là. On parle d'une scène de différence pour l'instant. Tout beau, mm -hmm. j'ai de l'argent qui investit à chaque seconde. Euh, mais pour l'instant, il est exactement au même prix qu'un marché froid. Puis c'est là que ça peut être à quelque part décourageant parce que de se dire, ben là, on vient d'investir 35 000 pour aller chercher tu sais, ce, ce marché tiède-là. Mm -hmm. Ça veut dire que mon coût, il n'est pas à 5 et 15 jusqu'à tu regardes le 35 000 qui est investi avant. Ouais. Fait que le coût est encore plus élevé. Mm -hmm. Donc, la stratégie ne fonctionne yep. pas. Tu comprends? Fait que c'est là qu'on ouais. pourrait arriver rapidement avec cette, cette, cette déduction-là. Puis que, honnêtement, moi-même, je ne sais pas si ça va bien fonctionner. À travers les années, ça nous l'a prouvé. Euh, mais ces personnes-là, oui, coûtent plus cher. Mais je reviens exactement à ce que je disais. Moi, sur quoi qu'on qu qu vise, bon, c'est. Là, ils coûtent à peu près le même prix qu'un marché froid. Mais ces personnes-là étaient exposées à mon brand. Ces personnes-là m'ont déjà ouais. vu. Ces personnes-là font comme « Hey, Mélissa Normandé-Robert, j'avais ouais, j'avais vu passer une petite vidéo. » Cette personne-là a déjà développé un lien de confiance qui fait que si elle a un lien de confiance, et deux, trois steps à l'avant de quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Mel puis que peut-être, elle, Payetting, qui va juste considérer ça l'année prochaine. Elle a besoin de suivre Mel pendant un an peut-être pour se dire « Ouais, Payetting, ça serait mmh. pour moi » ou être rendu là euh, en termes d'investissement avec une peu reconnue, ça pourrait être trop rapide. Mais quelqu'un que ça fait un mois qui a vu une petite vidéo passer ou deux ou trois, elle n'a peut-être pas liké, mmh. elle n'a peut-être pas partagé, elle n'a pas dit « Ah, wow, Mel, c'est vraiment le marché chaud qui fait ça. » Mais elle là écoutait silencieusement, on peut dire. Mais là, ouais. cette personne-là vient de décider de poser l'action. OK, je rentre, 
je laisse mon courriel et c'est la première transaction qu'il a fait avec nous. Donc, mmh. moi, c'est là que, probablement je... que... Probablement que derrière cette première transaction-là, il y a beaucoup plus d'intention. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Fait que c'est là que c'est intéressant de voir les chiffres. Tu te dis, hmm, c'est... Euh, ça peut paraître décourageant parce que mon coût n'est pas moins cher. Personnellement, je m'aurais attendu à ce qu'il soit moins cher. Mais là, je me dis, regarde, même s'il ouais. est au même prix, à mon avis, on est gagnant. Pourquoi? De par l'intention que cette personne-là a. Puis du fait que ça fait peut-être justement deux, trois reprises qu'elle voit le nom de Mélissa Normandin-Roberge puis qu'on y apporte des textes qui ont résonné on imagine, avec elle. Puis, tu sais, euh, c'est super intéressant parce que ce qu'on parle là, c'est... Euh, c'est pas sexy, hein, dans le sens où, moi, je dis souvent... Tu sais, mettons, euh, on, a, on a même pas 20 000 personnes sur cette liste-là de Payette Inc. courriel. Euh, on a... Mais elle a des beaux comptes de médias sociaux, mais c'est pas tant de followers, tu sais... Euh, 35 000, 18 000. Tu sais, c'est des beaux chiffres, mais comparativement à d'autres, c'est pas sexy, c'est pas énorme. Pas... Mais l'intensité de la connexion avec sa gang et la quantité de gens qui posent des actions et qui, qui provoquent, ça provoque des transactions aussi, des preuves, dans le fond, les gens sortent leur argent, ils payent pour acheter un produit ou un service ou un programme, etc. C'est juste phénoménal à quel point on est efficient dans notre processus de conversion. Fait que, tu sais, ce qu'on dit en ce moment, tu sais, euh, on peut, de l'extérieur, sérieusement, mettons, tu, on met juste les chiffres, puis si tu bon ça, puis pas tant, là, je veux dire, ça n'a pas l'air bon là, en tant que tel, là. Mm -hmm. mais on, on comprend ce qu'on fait, puis on s'en va à un endroit très clair, puis on comprend notre modèle, puis on, on sait qu'il y a une intensité de connexion avec l'audience, qui fait que ça va donner des résultats, puis on en a pas mal de certitudes, ou ça en a donné aussi dans les dernières années. Fait que, euh, bref, je voulais quand même donner ce. mettre, mettre ce, ce, ce filtre-là autour de la discussion euh, pour que les gens comprennent que, tu sais, euh, non, effectivement, on n'a pas des leads en bas d'une pièce. Effectivement. Puis qu'est-ce que j'allais euh, essayer de travailler avec cette campagne-là tiède? Parce que comme je dis, moi, je m'attendais à ce qu'elle coûtait moins cher. J'étais un peu déçu de voir qu'elle était au même prix que le marché froid. Mais je continue d'investir dessus parce que je sais que ça vaut la peine. Et j'ai lancé, en parallèle, dans ma campagne tiède, j'ai essayé l'audience, toutes les personnes qui ont écouté trois secondes d'une vidéo. Okay? On se souvient, là, c'est l'engagement minimal que Facebook. Quand je disais qu'on avait 2 millions ouais. de personnes engagées, euh, Facebook, c'était principalement des « three second views ». T'as à peine, trois secondes, t'as as à peine hésité avec ton pouce. <rire> Avant de skipper, c'est ça, là. On est, on est ouais, vraiment est pas ça. loin d'ignorer la pub, là. C'est comme... Euh, ouais. C'est exactement ça. Fait qu'on est presque à ignorer la pub. Mais je l'ai testé, tu sais. Je me suis dit, on est quand même, bon, 2 millions de personnes dans ce groupe-là. Et volontairement ouais. de ce... Oups. Et volontairement de ce 2 millions-là, j'ai exclu les personnes qui avaient écouté plus de 25 Okay, fait que vraiment, juste pour me concentrer et pas mélanger mes données, vraiment juste me concentrer sur « Hey, ils valent quoi ces personnes-là? Mm. » Et je regarde, mon coût à l'heure actuelle par résultat est de 7,53 par leads. Mm. Okay. Fait que c'est le groupe 
qui me coûte le plus cher. Donc, voilà notre écart. Fait que, qu'est-ce que ça me... Qu'est-ce que, où, où ça m'amène, cette, cette réflexion-là? Euh, bon, j'ai un marché froid ciblé, j'ai mon marché tiède, 25%, mais mon 25%, je peux aller un petit peu plus loin, je peux m'adresser à toutes les personnes qui ont écouté au moins 50%, voire même 95% des vidéos. Il ne faut pas l'oublier, il n'y avait pas une vidéo qui dépassait deux minutes. Puis c'était une loupe, en fait, qui se répétait euh, trois fois parce que les vidéos duraient 15 secondes. Donc, moi, où est-ce que ça m'amène? C'est de me dire, hmm, peut-être que le 25%, dans le cas ici, est encore un petit peu trop large. Sachant que c'était des vidéos ouais. de 15 secondes, puis je devrais peut-être m'adresser à moins de personnes. Euh, puis là, où, où, où je voudrais aller, ce serait peut-être justement, on parle plus de, je pourrais le dire... Je vais dire le, 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 le chiffre parce que j'avais regardé engagement. Donc, 266 000 à 25%. Et là, quand je regarde 50%, j'ai 66 000 personnes. 95%, j'ai 23 000 personnes. Donc, je me dis que, tu vois, 260, 25%, 266 000, 50%, 66 000. C'est, il y a vraiment un immense écart entre les deux-là. Mm-hmm. Donc, je pense que je vais vraiment essayer le plus petit groupe pour voir est-ce que si je vais une coche de plus en termes d'engagement passif avec euh, les petites vidéos qu'on a faites, si, même si le groupe est plus petit, si on n'est pas capable d'aller chercher des euh, meilleurs résultats, et c'est peut-être là que je vais, on va arriver à un, peut-être un déclic de dire « Oh, ce groupe-là, lui, fonctionne vraiment bien, puis... Euh, » Euh, on va peut-être réaliser que le 25%, c'est encore trop large. Fait que moi, c'est là que mon thinking m'amène, de me dire, regarde, on a essayé plus large, vraiment, avec 2 millions de personnes, 3 secondes. Non, c'était pire. 25%, mm-hmm. hum, je m'attendais à ce que ça soit moins cher. Je vais vraiment m'attarder sur, là, on parlait d'à peu près 60 000 personnes. Est-ce que ces 60 000 personnes-là vont mieux réagir? Donc, normalement, mon coût par lise devrait baisser. Euh, ça va être le prochain test que je vais faire. Fait que j'en suis là un petit peu dans mes réflexions pour essayer, comme je dis, même si on est d'accord à payer plus cher, moi, ça reste quand même que mon objectif est toujours de garder le prix le plus bas possible, surtout que les prix à l'intérieur de 10 jours ne font qu'augmenter. Donc, c'est ouais. important d'essayer de vraiment de minimiser le plus possible le coût, essayer tout ce que je peux en ma façon de faire, même côté créatif, euh, on est parti sur une première version de texte. C'est peu qu'on, qu'on essaye ouais. différents, différents trucs. Donc, euh, pour encore une fois, si on n'est pas capable, en tout cas, de baisser, ça va être de stabiliser notre coût pour pas qu'il augmente drastiquement jour après jour d'ici le 26. C'est ça. Parce que c'était, moi, c'était là ma prochaine question euh, rapide. Puis après ça, on va clore l'épisode. Là, euh, de point de vue message... Quand est-ce et, et, et c'est quoi les prochaines actions par rapport à ça? Parce que, tu sais, on en a parlé, puis, euh, euh, tu sais, dans, dans le feu de l'action, on s'entend, euh, il y a énormément à accomplir dans le lancement. On a une première version actuellement qui roule, qui donne des résultats. Euh, done is better than perfect. <rire> fait est encore mieux que parfait. Euh, puis moi, quand j'ai vu la pub, je dis, ah, c'est bon, tu sais, puis c'est, c'est aligné avec la opt-in et tout. Puis j'ai dit à Robin, mais je pense qu'on peut améliorer le message, puis peut-être même le créatif, bref. Puis là, toi, t'en es où là-dedans? Tu sais, ce serait quoi ta vision de ça? Fait qu'en ce moment, j'ai vraiment ce que euh, fait, ce qu'on appelle 
ce que j'appelle un landing page copy. C'est-à-dire que vraiment, qu'est-ce qui mm -hmm. est sur la pub, c'est exactement qu'est-ce qu'on retrouve sur la landing page. Ça a l'avantage d'être cohérent. Ça veut dire si la personne clique sa pub, normalement, elle ne se repose pas une deuxième question avec la nouvelle information qu'elle a sur la landing page, elle convertit. Le landing page copy, c'est souvent une façon quand même assez efficace pour commencer. C'est un bon baseline mm. parce que c'est rare que ça ne performe pas bien. C'est comme vraiment, vraiment la valeur sûre en termes de copy. Si on dit, hey, qu'est-ce que je mets dans ma pub comme message? Ben, regarde qu ce que ta landing page a dit. Réoriente à peu près ben, dans l'ordre deux, trois éléments. Puis normalement, ça, c'est un safe zone. Euh, ouais. Qu'est-ce que je ferais maintenant pour aller plus loin? Ben, là, on est à se poser des questions. La, la photo que j'ai choisie, puis j'ai réalisé euh, hier, justement, en parlant avec Mel que je n'avais pas accès au catalogue complet du de tout le shooting qu'elle avait. Puis, il y avait vraiment comme une image un petit peu plus euh, grandiose, là, je pense, avec la, 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 la boucane, puis tout, à sort du bois. Il y a vraiment quelque mm -hmm. chose de ré réécrire son histoire qui incarne beaucoup plus que la, la photo que j'ai choisie en ce moment. Fait que j'ai réalisé mm -hmm. que j'étais manquait en tout cas une partie du catalogue photo. Fait que je vais essayer de retrouver vraiment ces visuels-là euh, et en termes de texte, en termes de message, je vais voir si on peut, on peut l'appeler un petit peu plus dry comme copie en ce moment. Il n'y a pas beaucoup d'émotions, il n'y a pas beaucoup de storytelling, on est plus dans les faits. Donc, ce serait de voir comment on fait pour apporter un message un petit peu plus similaire à qu ce qu'on a fait dans la phase 1. Donc, il faut trouver une espèce d'équilibre entre euh, j'apporte l'information nécessaire pour t'inscrire puis je démontre la valeur que tu vas aller chercher puis je m'adresse à l'entrepreneur. Mais comment qu'on fait pour peut-être créer un petit peu plus de... Au, au lieu de faire une pub, passe à l'action. Mais plus, je t'apporte la valeur puis maintenant que je t'apporte la valeur, je t'invite à passer à l'action. Donc, euh, que j'appelle le plus philosophie anti-pub. Donc, comment qu'on peut créer plus une anti-pub pour, euh, pour, les prochains, pour les prochains jours. Fait que j'étais là dans mon raisonnement. Nice. Parfait. Puis il y a aussi l'image, tu n'as pas utilisé la, la version euh, plus, euh, ben, je vais le dire, commerciale, dans le sens où il y avait, on avait mis le logo puis tout ça, puis tu as, as décidé de ne pas l'utiliser pour le moment. Tu as pris une photo plus euh, ben, anti-pub, on va l'appeler de même, dans le sens où ouais, c'est euh, plus une photo euh, yep. que tout de suite après ton shooting photo. Photo ouais, Instagram, ça, fait qu'il n'y a rien, il ouais. n'y a pas de tag, il n'y a pas de message, euh, tu sais. Ouais. Je suis vraiment allé euh, naked, là, comme euh, on appelle. Là. Fait qu'il n'y a, ouais. a aucun branding dessus. Puis pourquoi et est-ce que tu vas tester la version plus commerciale? Euh, je me souviens, dans ma dernière expérience, j'avais fait avec euh, Martin, puis j'avais vraiment eu des. Euh, c'était deux mondes. Fait que je, je suis beaucoup resté sur cette mm -hmm. euh, dernière expérience-là. L'année passée, on n'est pas parti beaucoup dans une exploration créative avec Mel. On avait comme le visuel qu'on avait ouais. établi, qu'on avait choisi, puis on n'est pas parti sur différents thèmes. Fait que euh, mm -hmm. je partais vraiment de mon expérience avec le lancement de, de Martin l'année passée, que mm -hmm. les visuels naked avaient vraiment mieux fonctionné. Fait que ça, pour moi, ça a mm -hmm. été euh, de me dire OK, ben, je vais voir si. Je suis parti un petit peu plus sur qu'est-ce qui avait le mieux performé pour éviter. Mais sachant que, bon, j'aimerais ça baisser les prix. C'est pas un home run dès le départ. On va, on mm -hmm. va passer en phase test pour voir si ça peut mieux fonctionner, effectivement. Good. Donc, euh, wrap-up. On a discuté aujourd'hui de live, où on en est littéralement. Et comme vous pouvez voir, mes questions étaient... Euh, à la fois des questions pour vous, les auditeurs, mais aussi des questions pour moi, le stratège qui, qui travaille avec Rob euh, 
pendant qu'on fait ce lancement-là. Et euh, d'ailleurs, Rob, j'ai plein de, de, de petites choses que je vais voir qu'on discute euh, <rire> hors d'onde sur, <rire> sur les décisions à venir. Euh, mais wrap-up, en gros, c'est que depuis un mois, on fait euh, la pub Facebook euh, et Instagram aussi là, pour, euh, pour le lancement de Payette Inc. Et depuis un mois, on a investi un 35 000 et l'objectif était vraiment d'augmenter le brand awareness et de pixeliser un maximum de femmes entrepreneurs. Et ce qui nous a permis de toucher, bon, euh, on disait autour de 5 000 impressions, autour 5 de millions. 2 000, euh, euh, 5 millions, excuse, je ne sais pas combien j'ai dit, 5 000, 5 millions, euh, 5 millions d'impressions, euh, 2 millions d'engagements de, minimum et, euh, bon, on est à 10 000 engagements plus élevés, etc. Bref, donc on a fait un mois de phase de pixelisation et de, de créer une connexion avec l'audience puis essayer de chercher l'attention des bonnes personnes pour qu'elles lèvent la main. Et là, on vient de tomber en phase 2. Euh, littéralement, ça fait très peu de jours qu'on est en phase 2, qui est le lead generation. Et le but du lead generation, c'est que les femmes maintenant, ces femmes-là, on les recible, on les retarget, comme on dit, et euh, on les invite à s'inscrire par courriel à notre événement, qui est un événement de 10 jours, et etc. Et euh, donc, c'est tout ce qu'on a couvert euh, à date. Euh, et on vous a parlé beaucoup à quel point... Oui, les coûts peuvent être un peu plus élevés parfois, mais le ciblage est important, la précision est importante pour avoir des gens qui ont une intention très, très forte finalement avec le, la marque. Ce qui nous a prouvé, nous, dans les dernières années, qui était le meilleur fonctionnement, euh, basé sur nos chiffres et nos taux de conversion. Donc, euh, là maintenant, ce qui va se produire, c'est qu'on va tomber à partir du 26, on va tomber en phase 3 et ça va être aussi super intéressant que tu nous partages Rob où t'en es à ce moment-là en phase 3. Puis probablement que moi aussi j'embarquerai un peu plus là-dedans en phase 3. Là Aujourd'hui, on a vraiment fait le tour de la pub Facebook. Il y a toute la stratégie derrière, les autres actions qu'on fait qui vont être intéressantes aussi de, de vous partager. Donc, euh, en espérant que vous avez apprécié. As-tu quelque chose à ajouter, mon beau Rob? Euh, ben écoute, euh, on se tient, euh, on va vous tenir au courant, ça c'est sûr et certain, fait que euh, restez attentifs, sûrement d'ici les deux ou trois prochaines semaines, là, euh, vous allez avoir un épisode euh, sur les détails suivants. Merci tout le yeah. monde. Bye. Ciao. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et si vous voulez les notes ou nous écrire vos questions et commentaires, rendez-vous au marketinghautefréquence.com. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un review sur iTunes ou votre plateforme préférée. On se revoit la semaine prochaine. See you next week.